0: 1 zu 1, der Talk aus der Region. In der heutigen Gastsendung von Radio FR 1 zu 1 empfangen wir den Velofahrer, den Profi-Velofahrer bald aus dem Saisonbezirk, aus Heiteriet, den Luca Jolidon. Wir Luca ähm, haben dich hier zum ersten Mal und äh, freuen uns extrem, einen Veloprofi im Saisonbezirk äh, zu haben. Ja, zuerst mal ganz allgemein. Ähm, was was war deine erste Reaktion, deine ersten Emotionen, die du gesehen hast, es
1: klappt, es geht vorwärts? Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Und es äh, ist eigentlich ein Lebenstraum, der für mich in Erfüllung ist. Gegangen. Und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich hoffe, es klappt alles verletzungsfrei. Und äh, ja, ich gebe alles. Nächstes Jahr, du sprichst es an, dann geht es eigentlich so erst richtig los, kann man sagen.
0: Ähm, erzähl uns auch ein bisschen, was erwartet dich nächstes Jahr? Ja,
1: die Saison fährt eigentlich im November an, also 2022 geht im November, tun wir uns vorbereiten. Wir werden ein paar Monate auf Kolumbien gehen und werden mit dort vorbereitet und nachher im Januar äh, fangen wir langsam an mit den Rennen und die Saison geht nachher bis im Oktober. Und äh, ja, mein Highlight wird sicher äh, im Sommer kommen, mit den größeren Rennen, mit den ganz großen Fahrern und äh, ja, hoffe ich kann meine Ergebnisse bringen. Ein neues Team auf nächstes
0: Jahr. Neuer Wind, äh, neuer Vertrag, ein erster Profivertrag. Ähm, ja, wie fühlt sich das an?
1: Ja, also, auf den ersten Moment kann man es nicht glauben, aber äh, langsam gewöhnt man sich daran und äh, ja, man versucht, Chaos zu geben.
0: Das heißt, du warst vor kurzem in Spanien äh, gewesen, in einem Trainingscamp. Das heisst, du gewöhnst dich langsam an Umfeld, du gewöhnst dich langsam an die Trainings. Was haben ihr ähm, genau gemacht in diesen Trainings? Wie muss man sich den Alltag von, von eines Velofahrers vorstellen?
1: Also jetzt im Aufbau für, nächste, für die neue Saison heißt es einfach äh, normal rumfahren, also im, im normalen Bereich. Das heisst einfach Stunde nach Stunde, einfach, äh, sagen wir so 25 bis 30 Stunden pro Woche auf dem Velo und 3-4 Mal im Fitness. Ja, eigentlich äh, nur mal Velo fahren.
0: Velo fahren, also sozusagen äh, die Kilometer irgendwie abspulen. Was hast du noch so ein bisschen gelernt in Spanien? Jetzt bin ich durch mit dem Trainingslager, hast ja noch Teamkollegen, kann man da auch mal, was ist der Alltag? Also du hast gesagt, Velofahren, klar, aber hat man da auch mal einen Moment, wo man zusammen ist, zusammen jast, irgendwas spielt oder so? Ja,
1: man ist eigentlich den ganzen Tag aufeinander, also man trainiert zusammen in den Gruppen und äh, essen tut man halt auch alle zusammen und äh, am Abend halt auch mal vor dem Schlafen geht tut man halt ein kleines gamen oder äh, was man dann halt machen ja.
0: Du bist schon recht weit weg, auch wahrscheinlich nächste Woche wieder von der Familie, von den Heimat, von Heterid. Ähm, ja, was sagen deine Eltern, dein Umfeld, deine Kollegen dazu? Hast du das Gefühl, vielleicht äh, an Anschluss? Oder sind sie verständnisvoll?
1: Ja, also meine Eltern waren beide auch Profi. Also, die wissen, wie es geht. Und äh, ja, meine Geschichte ist speziell, wenn ich zum Radsport bekomme. Aber äh, meine Kollegen haben sicher Verständnis für das. Und äh, ja, die sehen ja immer, wenn ich da in der Schweiz bin, besuche ich so.
0: Die Freundschaft aufrecht, aufrecht du hast diese Freundschaften erhalten. Du hast es schon ein bisschen angesprochen nächste Saison mit ein paar Highlights. Ähm, ohne das Grosswälder vorgreifen, du darfst natürlich den Namen des neuen Teams noch nicht sagen. Es ähm, also wird ein spanisches team so viel sei, gesagt. Ähm, was sind die Highlights, die dich erwarten? Also, wo sieht man Luca Jolidon <lacht> nächstes Jahr?
1: Ja, also das erste Highlight kommt sicher mal im Januar gerade. Mit, äh, mit der grossen Rundfahrt in äh, Argentinien. Und äh, die Rundfahrt wird sich zeigen, wie mein Niveau ist und äh, ob ich mitfahren kann. Und dann im Sommer, äh, hoffentlich können wir in die Schweiz fahren, das grosses Rennen. Und äh, ja, eigentlich das Größte, was ich fahren ist halt mit den größten Fahrern, also mit, mit den besten Fahrerwelt.
0: Also der sogenannte World Tour ähm, auch mit dabei. Da musst du aber zuerst noch Katz überstehen, habe ich das richtig verstanden? Also Aussortierungs äh,
1: innerhalb des Teams? Genau, ja, also wir sind 15 Fahrer. Meistens können ich sieben sechs bis sieben Fahrer starten. Also ja, der wird noch selektioniert werden, äh, vorne ist. Oder, äh, ja
0: Und da willst du natürlich dich natürlich aufdrängen, ist ja klar, als äh, junger Aspirant. Ähm, wie äh, siehst du die Chance, äh, den Cut zu überstehen in diesem Team?
1: Ja, ich bin eher ein Bergfahrer. Also bei der bergigen Etappe hoffe ich natürlich, dass ich selektioniert werde. Und äh, ja, also eigentlich... Wird die gut in Form sein und hoffe auf möglichst viele Selektionen.
0: Also Bergfahrer, wenn man so, die meisten kennen Tour de France oder Tour das Suisse, die ganz grossen Aushängeschilder, Giro oder Duelta, du sagst, du bist in der Bergregion, also wenn es topografisch ein komplizierter wird, so in dieser Spezialität. Innerhalb vom Team, was meinst du, was kannst du für eine Rolle in diesen Bergetappen übernehmen?
1: Ja, ich hoffe, dass ich gegen Mitte Saison auch mal eine Leiterfunktion übernehmen darf. Und, äh, ja, so ich, wegen meiner Geschichte würde ich sicher am Anfang auch ein bisschen, äh, bisschen Helferfunktionen übernehmen, was mir auch gut tut. Dann lerne ich ein bisschen, wie man muss fahren und alles fahren muss. Und ja, hoffe eben, auf die Mitte Saison werde ich auch mal auf meine Kappe fahren können. Auf
0: deine Kappe, also eine wirklich übernehmen. Du hast es noch angesprochen. Wir können mit im zweiten Teil von Interviews Interview sehr gerne noch zu sprechen, auf deine Geschichte, eben, wie du überhaupt zum äh, zu dem Velosport gekommen bist. Ähm, die grösste, Das grösste Event, also theoretisch, was wäre es theoretisch, möglich Tour de France, Giro, Vuelta, sind das Sachen, die schon nächstes Jahr für dich im jungen Alter im Bereich von möglichen sind?
1: Also die grossen Rennen Tour de France, Giro, Vuelta, das sind sicher nicht nächstes Jahr. Ähm, kommt halt ein bisschen darauf an, vielleicht wenn du eine gute Saison hast, kannst du mal eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft gehen. Aber mein Ziel ist sicher 2024 die zu gehen, in der Schweiz, in der Zürich. Und äh, ja, wird auf das schaffen.
0: Das ist also das Ziel, dich in der Gruppe durchzusetzen, in deinem Team, in deinem neuen Team beim ersten Profivertrag ähm, weiter eben zu schauen auf 2024, der Schweizer Meisterschaft. Das war der erste Teil gewesen, mit dem ähm, jungen Velofahrer aus Hetterietz, unserer Gastsendung 1 zu 1 auf Radio FR. Nach ein bisschen Musik wenn wir eben genau wissen, was genau die spezielle Geschichte ist von Luca Jolidon, wie er zum Radsport gekommen ist. Und da äh, lassen wir ihn ganz genau machen. Staring at
2: the wall your apartment Sitting there and wondering where your heart went You can call me up, call me up I think I'm feeling what you're going through now There's only one thing you gotta do now Just call me up, like I call you up Wouldn't get very far without you. I call you up, I call you up. After everything that we've been through, you and I were gonna handle this too. Just call me up, like I call you up. I'll be there as soon as humanly possible. I'll be there as soon as possible.
0: Zurück, ihr hört Gast auf Radio FR, Tagsendung. Und heute mit dem Gast, mit dem jungen Gast aus der Luca Cholidon, der Velofahrer seinen ersten Profi-Vertrag, gerade unterschrieben. Und ja, er... Er wartet in ein sehr aufregendes nächstes Jahr, in er sich im Team durchschlagen will. Das haben wir im ersten Teil von dieser Sendung gehört. Jetzt wollen wir zuerst Mal ein darüber reden, was genau deine Geschichte ist, Luca. Wie bist du zu diesem Velosport
1: gekommen? Wie bist du angefressen worden? Ja, man muss sagen, ich komme aus einer verrückten Familie. Also wirklich keine Person, die ich in der Familie fährt kein Velo. Äh, ich habe eigentlich auch bis 11 in Velo gefahren. Dann habe ich aufgehört vor 10 Jahren, habe Tennis gespielt, eigentlich auf einem ziemlich hohen Niveau. Und äh, 2020 habe ich mich dann wieder beschlossen, äh, an den zu fahren. Aus diesem Grund einfach, äh, im Tennis hat nicht gelangt. Und äh, mein Vater hat doch gesagt, äh, du hast eigentlich ein gutes Talent, äh, gute Prostur und wieso willst du nicht anfangen? Und dann habe ich mich mal an einem Tennisturnier dafür entschlossen, äh, mit dem WLA zu
0: fahren. das ist also wirklich eine spezielle Geschichte. Tennis auf höherem Niveau, also auch äh, schon in diesem Fall in der Schweiz.
1: Ja, ich habe ziemlich spät angefangen, aber mit 11, 12 und äh, bin dann ziemlich gut vorwärts gekommen. habe nebenbei halt eine Lehre gemacht, 100%, was halt auch ein bisschen beeinflusst ist worden. Und äh, ja, also, ich habe ziemlich gut gespielt, habe auch Turniere im lang gespielt, von dem her, äh, ja.
0: Der Weg ist nachher so ein bisschen, hast du eingestanden, dass es, dass es ein bisschen schwierig wird. Hast du wechseln. Zurück aufs Velo. Ähm, deine Eltern waren schon in diesem Bereich. Ähm, ja, vielleicht kannst du kurz sagen, was deine Eltern für einen, für einen Rucksack mitbringen.
1: Ja, mein Vater äh, ist mehrmals durch das Swiss gefahren. Meine Mutter äh, und mein Vater sind beide an Olympischen Spielen. Ähm, es gab nicht das Jahr, aber in Barcelona. Und, äh, ja, so, mein Vater hat zu den besten Schweizer gehört. Und meine Mutter... Äh, so beste besten Schweizerinnen im Jahrgang.
0: Das heißt jetzt auch Kontakt die natürlich sind, das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, oder? kann man vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, meine Eltern die bringen sehr viel Kontakt mit, sehr viel Erfahrung. Die wissen, was man machen muss, was mir noch fehlt bis ganz oben oder was ich mitbringen kann. Ja, auf jeden Fall sehr große Stütze für mich.
0: Aber was fehlt dir genau noch, an was? Bist du noch gerade so am Arbeiten, hast du hast Training Traininglager gehabt. in Spanien. Was ist so eine ja, Diagnose,
1: was sagst du, da muss ich noch ein bisschen investieren? Ja, man muss sich vorstellen, ich komme eben von einem komplett anderen Sport. Also ich habe Muskeln am Nord, die ich eigentlich nicht haben, und... Äh, was heisst das, Muskeln am Nord, die man nicht haben haben, ja. im Velosport -Velo konkret? Ähm, ja, der halt Oberkörper im Tennis ist äh, etwas breiter als im Velofahren, also wir haben fast keine Muskeln mehr am Oberkörper. Ja, an dem muss ich sicher noch arbeiten, dass ich das zurückbekomme. Und dann äh, sicher halt auch physisch Velofahren, Velofahren.
0: Einfach physisch noch arbeiten, noch de, dass die, die Transition, der Übergang vom Tennis ähm, zurück zum Velofahren Das ist natürlich klar, jedes Gramm, das man am Oberkörper hat, schleppt man unnötig mit, oder? <lacht> den Berg darauf. Du hast es gesagt, du bist eher der Bergspezialist. Trotzdem, du hast dich entschieden, vor zwei Jahren, Vollgas geht im Velo und jetzt hast du den Profivertrag, den ersten Profi Also was ist das für ein Gefühl? Kannst du das überhaupt
1: glauben? Ja, also der Anfang war nicht einfach. Ich habe mehrmals das Operieren im 2020. Also 2020 ist eigentlich vorbeigegangen, ohne zu trainieren, ohne nichts. Und ja, halt nur wegen Corona und keine Rennen. Und jetzt endlich können wissen, dass ich nächstes Jahr den ersten Profivertrag habe. Das ist halt sehr, schon sehr gut.
0: Das ein gutes Gefühl, wo dir auch so eine Bestätigung, Bestätigung gibt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber du hast ja leer gemacht das Absicherung, das gibt dir sicher auch noch so ein
1: bisschen Sicherheit, oder? Auf jeden Fall, also ich werde nächstes Jahr weiterhin nebenbei noch studieren. Einfach also auf sportlicher Ebene, ein bisschen mit weniger Unterricht. Und ja, einfach, dass ich noch ein zweites Dank bin hier. Wie erlebst du die ganze
0: Velo-Welt äh, als Newcomer und direkt voll im Kuchen drin? Du hast gesagt, man verbringt viel Zeit mit ihnen. Wie erlebst du die ganze Velo-Welt? Deine Mutter hast du gesehen von außen als Fan, als kleiner Knirps wahrscheinlich. oder? Jetzt bist du selber drin.
1: Ja, mir stellt sich das völlig anders vor, als es eigentlich ist. Also, es ist nichts Spektakulärs. Also, es ist halt einfach, äh, halt einfach Leute, die Velo fahren und äh, ganz ruhig und... Leute, die dabei sind. Hast du,
0: auch, hast du schon gute Freundschaften schliessen? Hast du schon irgendwie eine, zwei Personen hast oh, Da haben wir jetzt wirklich schon sehr einen guten Draht.
1: Yeah, ja, ich habe den Vorteil, ich habe einen Zwillingsbrüttchen, der Velofahrt und Also mit denen trainiere ich halt fast täglich. Und äh, ja, mit denen sind, sie, sind eigentlich mehrheitlich meine Kollegen.
0: Wenn du von Training Hause jetzt mal abgesehen von diesen Trainingslager, einfach Velofahren, einen Kilometer abspulen, zusammen gibt es Tag, wo du probierst, andere Topographien zu fahren.
1: Genau, also mir wird vorgeben, was ich trainieren muss. Ich schaue meistens am Morgen auf meinen Trainingsplan, dann heißt es halb fünf Stunden in den Bergen, also mit ein Übungen, das heisst, den Puls bringen Oder es gibt auch Tage, da heißt es einfach zwei Stunden ruhig fahren und genießen
0: um zwei Stunden ruhig fahren. Ja gut, geniessen. Das ist natürlich immer eine Frage von der Perspektive. Für mich wäre zwei Stunden fahren natürlich schon ein ziemliches vor muss ich sagen. Aber ja, da könnte man sich wahrscheinlich nicht so dran, oder? Das wird ja fast normal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es sind vielleicht fünf Stunden pro Tag, wo du auf dem Velo bist. Also, nicht die ganze Welt. <lacht> also, und dann wollte ich etwas noch ansprechen, und zwar etwas
0: Persönliches. Ich schaue gerne Tour de France jedes Jahr. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die wirklich nur so vereinzelt oder, solche die Velo-Sportarten schauen, wo, wo dann wirklich nur die absoluten Top-Events ähm, am Laufen sind. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, was ist das Spannende an diesem Sport. Also, die fahren einfach Velo, am Schluss ist einer der schnellste. Was sind die Dimensionen
1: von dem Sport, also die taktischen und strategischen Dimensionen? Ja, also ich denke, viele Leute denken nur, ja, die fahren nur, also ganz einfach, aber äh, also wirklich der steigt die ganze Arbeit und äh, das Taktische, das ist eines der grössten Punkte, also da wird nicht nur für einen Mann gefahren und äh, da wird oben schützt, du also es schaut nicht nur pedalieren.
0: Also, mehrere Dimensionen. Wir verfolgen natürlich sehr gespannt, mit welchem spanischen Team du nächst Jahr unterwegs bist. Und wir wünschen dir bei diesem ersten Profi-Jahr alles Gute. Merci, bist du bist vorbeikommen in dieser Gastsendung 1 zu 1 auf Radio FR. Ja, Look, ja, merci, merci beaucoup,
1: merci.